0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。昨天啊，是加拿大时间九月二十六号，哈，那个呃，我经过刻苦的努力，终于通过了我驾照的 G 牌考试，特别特别的开心。嗯， um, 为什么要专门做一期节目呢？就是想给大家讲讲这个特别有意思的这个呃考驾照的经历哈。那很多朋友可能很很意外，说：“哎，悠悠，你不是早就做过一期节目讲讲这个呃在英国和加拿大开车的事儿吗？不是你驾照已经有了吗？”对，是这样的，就是你来了之后考交规是叫 G 一考试 G one。然后考完交规之后呢，你可以考，可以选择考 G Two， 或者呢是考 G 牌。那么 G Two 和 G 牌有什么区别呢 ？G Two 呢是四年一更新，但这牌呢是长期有效的。二者之间还有一个区别呢，就是就是在正常我们我们驾驶过程当中的区别哈，呃，那就是如果你拿到了这牌，就是这个永永久性的这个 G 牌，那实际上你是可以喝一罐啤酒上路的，就是。一个大罐的那种啤酒上路的，对，但是 G2 是不可以的，啊、呃，所以大概从驾驶上来说就是这个区别，从考驾照的区别还是比较大的，呃，总体来讲呢，就是 G2 比较倾向于刚刚在加拿大上路，那么能够进行基本的驾驶，能够安全驾驶就可以了，那么这牌在考试当中，呃，会增加对于高速公路的，就是上高速。呃，保持速度，然后并道，就专门会有这方面的考试。那么，由于在疫情以后，呃，考这牌呢做了简化，所以在这牌的考试当中从，从应该是从今年开始就不再考类似于像什么侧方停车呀、三点掉头啊，啊、呃，这这个内容了啊。这个内容只是在你第一次考，就是如果你选择考 G two 的时候，那么 G two 会考这个内容，但是这牌就不再考了。那也就是说，你在拿到 G2 以后 ，G2 以后，呃，一年之后，在行驶一年之后，你就可以申请考 G， 也可以拿着国内的安全驾驶的一个公证啊，到这边来通过 G1 以后直接考 G， 这两种方式都是可以的。我呢就是那种比较懒的，我是那种拿了 G2 以后，我就一直，因为也也经常不在加拿大，对吧？就一直我就没想着考 G。直到我今年回来之后，发现我的 G 牌明年1月2号就到期了，也就是说我必须要在这之前考下来这。一开始呢，我还是有点这个盲目自大的哈，我觉得我随便考考一定能过，所以差不多报了一个暑假的七月底的一个考试，然后没想到呢，第一次就折了，折在哪儿了呢？就是确实第一次考特别特别紧张，提前两三天就可以就开始紧张了。然后考试的那天呢，一下就碰到了这个考试中心的杀手考官，是一个五十多岁的那种呃，就白人大叔。就是我我记得我上一次提到这种这种形象这种人设，还是在那个呃跟大家讲，就我跟我母亲入境加拿大的时候，在海关被刁难。差不多就是一个形象的，就是头发都有点少，发际线都比较高，然后留着白色的胡子的那种五十五十多岁的白人大叔。对于是，我又遇到了这样一丝不苟的考官，全程没有任何的微笑，全程没有任何的互动，就像机器人一样给你发指令，就本来你就很紧张，搞得你更紧张，然后本来准备的也不充分。然后我在上高速的时候呢，我们这个考试中心的限速呢是一百一十公里每小时，这个这个高速的限速。那我没达到八十多我，我就我就我就开始并道了，我就进入到高速，然后再做向左并道，再做向右并道的时候速度都不够。呃，为啥呢？因为这这个就赶紧甩锅给大洋，因为大洋跟我说你只要保证安全，你就可以并道。所以一开始我也没有看那么多的就是考试录像，我觉得哦，保证安全就进去呗，反正。对吧？高速谁没开过呀？对吧？呃，这有什么？这有何难？结果没想到就折了，折了之后就很郁闷。于是呢，再约的时候，因为暑假考试中心都很忙，你再约的时候就只能约到八月底了。于是又过了一个月，又过了一个月，说好吧，那那这一次在考呢遇到了一个印度大叔，这个大叔倒是挺 nice 的，但是我又犯了同样的错误，就是我在一百一十限速的高速，一百我。进了高速，然后在100并了道， 1 0 3 102这样并了道，于是又折了。然后这个大叔非常耐心的跟我讲了半天，他说：“悠悠啊，你你别的做的都挺好的，没什么太大的毛病哈。唯一的问题呢，就是说一定要1百一顶格才能并道，记住了吗？跟我说，你记住，一定要记住哦。”我说：“哦，好吧。”于是我又约，这一约又一约到了九月底，就是昨天啊，昨天风和日丽啊，那个天气也不错，心情也挺好。然后到了考试中心以后，这次终于赶上了啊！我每次在考试中心等的时候，就看考试中心这些考官，因为他们统一都穿的是蓝色的 T 恤，所以特别好分辨。然后就发现啊，有亚洲脸的、亚洲面孔的考官。然后有几个黑人考官，然后呃有几个白人考官，特别是有几个白人漂亮的小姐姐的考官，我就很喜欢。哎，果不其然，昨天我就遇到了其中的一位我很喜欢的白人小姐姐啊，或者是大姐姐。呃，因此呢都很正常。然后他一上车呢，他就问我，他说：“哎，悠悠，你你有什么问题没有？”我说：“我的问题就是，我是不是110上高速的时候，如果我一下开过了，比如开到了115。一百一十七， 7, 甚至一百二，我会不会折呀？因为我我因为大洋总跟我讲说你不可以超速，你不可以超速。后来考官就跟我讲，他说他说我又不是交警，我只是管你那个考试的时候不要低于一百一，我才不管你是开到一百二还是一百三呢。他说你明白吗？你一定要一百一以上才能上去哦。反正他又嘱咐了我一下，于是昨天我就做的还不错，终于过去了。为什么跟大家分享这个经历呢？是因为我的天呐，在加拿大三次才过 G， 真的是很丢脸的一件事儿，拿出来专门给大家说一下。呃，但是呢，呃，如果大家来加拿大以后考驾照遇到了我这样的问题，也不要气馁，因为真的是你你以考代训哈，因为考到第三次的时候，一个是你真的是一点儿也不太不紧张了，基本上不紧张了。然后就是，确实你各项的呃，这个安全驾驶还是有了质的飞跃。比方说，呃，我们在过绿灯的时候，怎么去判断你是否有路权？啊、呃，就好比说，昨天他提醒了我一个很小的问题，他说你只是你有一个小小的问题，就是你在右转的时候，你不应该踩刹车，因为路权是你的，你就应该直接就过去，你为什么要踩那脚刹车？哎呀，我说那还不是因为路口有个人牵着一条狗，主人是在人行道上，就是跟我顺，就是马上因为我右转，他也是右转，跟我顺向，其实并不妨碍我。但是关键那个狗感觉要过马路，那个狗已经走到路口了，我要是不踩那一脚，这个狗继续往前走，我们俩一定是会撞上的。我说我就踩了一下，当我发现我踩的时候，然后这个主人拽了一下这个狗脖子上的这个绳绳子。然后这个狗转向了，我才松开刹车，又赶紧开过去了。他说：“对，呃，他说我能理解你，你这么做 ，you're good， 你你可以这样。对，但是路权还是你的，你是可以开过去的。<笑>大家明白那意思吧？就不管这狗咋地，你都可以开过去，这不是你的责任，你明白吗？”我说：“好的。”对，非非常有意思。然后，呃，教官在车上，因为我因为路线很熟了。他在呃没车的时候就就跟我聊天他说：“我看你这意思不像是考第一次了吧？”我说：“是，我都考三回了，我都看见你好多次了。”他说：“哦，这样。”他说：“你以前蛇是不是蛇在这个？”限速上了，我说是，他说但是吧，这个这排最重要的还是一个安全驾驶的意识。为什么说你不能比这个速度低呢？是因为如果一旦你后方有车，就经常我们的就是高速是比较 busy、比较忙的，后面有很多车的。如果你一旦一百并进来之后，后面的车呢是要踩刹车才能不追尾的，所以这样子实际上是一个危险驾驶。还有包括说的路权的判断呀，包括你并线的时候要给这个。呃、嗯，就是给灯、给信号的时间要长一点啊，这种呢都是在多伦多大多地区开车安全驾驶的一个重要的因素。所以我觉得，哎，他说的这些要点，嗯，都是挺重要的。不不管大家是来这边考驾照，还是说我就是来多伦多这边自驾游玩，嗯，其实对我们还是挺多启发的哈。所以这就今天专门做了一期节目。我记得以前在那个做呃在英国和加拿大驾驶的节目的时候，亏得有过铺垫，说在英国四次通过这个驾照考试是一个平均水平，就四次能通过就是好样的。呃，如果按照之前在英国的标准，我起码这个最后的这个晚节还是保住了哈。呃，那在这里呢就跟大家分享一下有趣的经验，而这个考场呢特别有意思，因为我在这个考场去了三次，有的时候需要等啊。有的时候是去练车，那你就发现这个考场还有大卡车的，呃，这个路考和摩托车的路考，呃，大卡车路考那边特别有意思，因为我们在等的时候，你经常听见一声巨响，咣、呃，就大卡车撞的撞到他后面的那个墩子上了。呃，而这个大卡车就那么长，我估计得有十来米，十来米长，带着那种大集装箱的货车，在考这个倒车入车位的时候，它的那个就是那个 sensor， 那个两边的那个呃呃测试杆离得非常非常的近，那个量给的非常小，所以我觉得这个考大卡车能考过的师傅真的是很不简单的。啊， uh, 所以经常你就听见往的一声，过往的一声，非常有意思。然后还有一些摩托车的这个、这个、这个考试的这个学员来考试，所以当时我还跟大杨讨论过，我说这个摩托车怎么考啊？难道到时候路考的时候，这个呃考官是要坐在后座上，然后抱着这个摩托车车手，然后完了说左转、右转，然后喊着这么考试吗？是吧？当时我们还为这个事儿打过赌。后来呢，在前些日子，有一个有一次和朋友聚会，然后有一个特别可爱的，嗯，比我们小十来岁的一个小弟弟，然后他就是以前特别喜欢玩摩托、玩车，他是在多伦多这边玩车的，呃，然后如果有朋友有我的朋友圈，还看还会看到前些日子他开着他特别炫酷的那个三轮的汽车，带着奥斯卡出去兜风的照片。对，然后这个小哥哥就跟我讲，他说对：“对你说对了，我们摩托车手去考试的时候，考官就是坐在后面的，挺有意思。所以你看，这个就从一个路考里面，就是还有挺多有趣的事情哈。不但是，啊、呃，你你坐在那儿准备去路考，你对交通法规的理解，然后你还会看见不同考官不同的风格，然后你还会看见大卡车，然后摩托车手去考试的时候各种有趣的事儿。”好吧，哎，这也算给这三个月不停的努力画上了一个完美的句号吧。好，谢谢各位的收听，我是悠悠，今天我们就到这里。